1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب لعن الحديث التاسع عشر بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشه كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله... فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: «والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره» وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها ما كذبت عليها ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان كتاب اللعان اللعان هو أن يرى الرجل زوجته على فاحشة فان رماها الاصل انه اذا رماها بالزنا فلا بد ان يقيم على ذلك اربعه شهود ثقات يشهدون انهم راوها تزني والا يقام عليه الحد والحد حد القذف ثمانون جلده وهذا في عموم الناس فيما بينهم لحمايه الاعراض ولئلا يتساهل الناس بعضهم في النيل من عرض بعض فلا يقول فلان زار او فلانه زانيه الا اذا اطمان انه سيحضر اربعه شهود ثقات يشهدون انهم راوا ذكره في فرجها فإذا لأن أنه لا يستطيع ذلك يسكت ولا يقول شيئا لأنه إذا لم يستطع إثبات ذلك أقيم عليه الحد ثمانون جلدة ولو أحضر شاهدا أو شاهدين أو ثلاثة يشهدون أقيم عليه الحد حتى يحضر أربعة وهذا في عموم المسلمين فيما بينهم لكن المشكلة أن الرجل قد يرى هذا من امرأته فإن رماها قيل له أثبت فإن أثبت وإلا أقيم عليه الحد وإثبات أربعة شهود يشهدون أنهم رأوا امرأة فلان في حال زنا من الصعوبة بمكان نادر أو شبه بعيد كل البعد أن يقام حد الزنا بناء على الشهادة لأنه أربعة شهود يشهدون ويرون رؤية عين أن ذكره في فرجها ولا يكفي أن يكون فوقها أو بجوارها أو نحو ذلك لابد أن يروا الفرجين وهذا شبه بعيد كل هذا لحماية أعراض المسلمين لكن في جانب الزوجة الأمر صعب الإثبات صعب والسكوت أصعب وكونه يتكلم ويقام عليه الحد صعب فشرع الله جل وعلا اللعانة وهو من محاسن الشريعة الإسلامية عند الحاجة إليه ليبرع الرجل من نطفه ليست له ولئلا يقام حد على امراه بناء على وسوسه من رجل او شك او ارتياب او نحو ذلك لا فكما أن للرجل حرمة وكرامة لا يدنس فراشه فكذلك للمرأة المسلمة حرمة وكرامة لا ينتهك عرضها بدون حق لأنه يوجد من الرجال من يكون مثلا ذا غيرة شديدة مصحوبة بوسوسة وشكوك فيرمي زوجته بغير حق ويوجد بعض النساء سيئة الخلق ضعيفة الدين تدخل على أهل البيت من ليس منهم فشرع الله جل وعلا اللعان وهو إذا رأى الرجل زوجته على حال فاحشه ورماها بالزنا وأراد أن يتبرأ من حملها إن كانت حامل من هذا الزنا والمرأة تكذبه تقول ما حصل من هذا شيء فيحضرا عند الحاكم الشرعي ويعظهما الحاكم الشرعي لأجل المخطئ منهما لعله يعترف بخطاه ويستغفر ويتوب فيتوب الله جل وعلا على من تاب فإذا أصر هو على رمي زوجته بالزنا وأصرت هي على كذبه وأنه كاذب ولا أصل لذلك فيشهد هو أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ويشهد الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يعني يشهد خمس شهادات الاولى الاربعه الاول يشهد بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا الشهاده الخامسه ان يشهد بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا وان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ولذا سمي هذه العمليه لعان يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هنا هو الآن سلم من إقامة حد القذف عليه ما يقام عليه الحد يقال لها نعم أنت إن كنت حصل منك شيء فاعترفي وتوب إلى الله الله جل وعلا يتوب على من تاب. وعقوبة الدنيا أهون بكثير من عقوبة الآخرة، وهو إن كان كاذب فيقام عليه الحد في الدنيا أسهل له من عقوبة الآخرة أنه يرمي زوجته بالزنا وهي لم تزن، وإن كان صادقا في دعواه وصدقته فتعترف ويقام عليها الحد حد الزنا في الدنيا أهون لها من أن تلقى الله جل وعلا وهي زانية لم يقم عليها حد فبعدما يشهد هو خمس الشهادات يعظ القاضي المرأة ويقول لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإن كنت وقع منك شيء فاعترفي بذلك فإن أصرت بأنها لم يحصل منها شيء فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمها به من الزنا وتشهد الخامسة أربعة الشهادة الخامسة تشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وجعل الغضب على المرأة لأنه في جانبها أشد وأفظع. لان فيها ادخال نفس على اهل بيت ليست منهم فيحصل فيها محارم واطلاع على عورات لا تحل ويحصل فيه توارث ويحصل نسب وما الى ذلك فعقوبتها اشد لان عقوبة الزانية اشد من عقوبة الزَّانِيِّ يعني المغبة التي تحصل من الزانية شديدة فظيعة فيها ظلم وتعدي فوجود اللعان في الشريعة الإسلامية من محاسنها عند الحاجة إليه لأن الرجل يصعب عليه أو يستحيل عليه أن يحضر أربعة شهود يشهدون أنه رأى زوجته في داره تزني وإن قتل الرجل والمرأة قتل وإن سكت ورضي بهذا يعتبر والعياذ بالله ديوث يقر السوء في أهله والديوث ملعون الذي يرى السوء في اهله ويسكت ويتغاضى وسبب هذا ان رجلا قال لاخر ارايت لو ان الانسان راى امراته على فاحشة ان قتل الرجل قتلتموه وان سكت سكت على أمر عظيم فاذهب فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما المخرج فذهب الرجل وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه وما أحب هذا السؤال فجاءه صاحبه لما عاد من النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما أمرتني به سألت الرسول فقد وسكت قال أنا أذهب فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقد ابتلي بهذا بالفعل والعياذ بالله وكما يقال البلاء موكل بالمنطق فعلى الإنسان أن يسأل الله العافية ولا يتوقع أشياء لم تقع فيبتلى بها فابتلي الرجل الأول بهذا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعله يخيل اليك لعله كذا لعله كذا قال آه ابد انا متاكد فدعا المراه فقررها وسالها ان وبين لها ووعظها ان عقوبه الدنيا اهون من عقوبه الاخره بعدما انزل الله جل وعلا هذه الايات من سوره النور ويقوله جل وعلا في أول سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين بعدما بين في الآيات التي قبل هذا إثم وعقوبة من يرمي البري من يرمي المحصنات فحذر من رمي المؤمنات مطلقا ثم بين حكم من يرمي زوجته لان الغالب ان الرجل لا يرمي زوجته في الزنا الا وقد راى ليس الامر من السهوله بمكان فاذا راى ان سكت فمصيبه وان اعلن هذا ولم يات بالشهود اقيم عليه الحد ثمانون جلده وما مصير الولد هذا الذي قد يكون حمل من الزنا فإن أقره وآخذه مصيبة وإن تبرأ منه ما قبل منه إلا بحكم شرعي فلطف الله جل وعلا بعباده وشرع حكم اللعان واشتق اللعان من قوله أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أو لأن اللعن هو الطرد والإبعاد وأن كل واحد منهما يبتعد عن الآخر ابتعادا نهائيا فلا تحل الملاعنة للملاعن أبدا ولو بعد أن تنكح زوجا غيره وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلانا وفلانا هذا من الصحابة رضي الله ما يحبون أن يعلنوا اسم من وقع منه السؤال أو الكلام عن الأمور التي لا تستحسن إن فلانا وفلانا قال يا رسول الله أن فلان ابن فلان يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ماذا يقول؟ يقتل؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم. يعني يقال له أثبت وإلا جلدناك ثمانين جلدة. وإن سكت سكت على مثل ذلك. يسكت يرى زوجته تزني ويسكت صح قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه لأنه ما نزل عليه شيء في هذا عليه الصلاة والسلام فلما كان بعد ذلك أتاه جاء نفس الرجل فقال إن الذي سألتك عنه قد لي توبه يعني وقع في بيتي فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سوره النور والذين يرمون ازواجهم الايه فتلاهن عليه ووعظه وذكره يعني قال له لعلك ترجع عن رميها بالزنا فيقام عليك حد القذف واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره يعني عذاب الدنيا هو الحد فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها يعني وقع منها الزنا ثم دعاها عليه الصلاة والسلام دعا المرأة ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة عذاب الدنيا ما هو حد الزنا وهو إذا كانت محصنة الرجم بالحجاره حتى الموت ومهما يكون عذاب الدنيا من فضاعته وشدته فهو اهون من عذاب الاخره فالمراه التي اعترفت بالزنا وجلدت وثم رجمت رجمت بالحجاره حتى الموت دعا عليها بعض الصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبه لو تابها لو وزعت بين سبعين بيت من أهل المدينة لوسعتهم وفي حدئث آخر لو تابها صاحب مكس قبل منه وهل أفضل من أن جادت بنفسها لله من علامة توبتها فالتائب من الذنب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كمن لا ذنب له ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب يعني ما حصل مني زنا فبدأ بالرجل يعني الموعظ أول ثم يبدأ بالشهادة فبدأ بالرجل فشاهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين في ماذا؟ فيما رماها به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وذلك أن يقول أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويقول في الخامسة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين" يقول علي يعني يدعو على نفسه فيشهد أول أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم يشهد الخامسة إنه لمن الصادقين وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا فبدأ بالرجل فشاهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة دل على أنه يبدأ بالرجل أول لأنه إن رجع انتهى الموضوع يقام عليه الحد حد القذف إذا طلبت المرأة ذلك وانتهى لأن حد القذف حد شخصي إذا لم يطالب به صاحبه فلا يقام فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وذلك أن تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الشهادة الخامسة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين. ثم بعد هذه يعظهم وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكما من تائب الله يعلم أن أحدكما كاذب يقينا قطعا أن أحدهم كاذب لكن لا يدرى منه الله الذي يعلم ذلك لأنه ما يمكن تكون زانية وغير زانية في آن واحد لأنه يقول زانية ويتقول غير زانية فأحدهما صحيح والآخر كذب ثم قال من باب العظة لهما الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا يعرض عليهما الإقرار والتوبة وفي لفظ لا سبيل لك عليها يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حرمت عليك فقال يا رسول الله مالي يعني مهري أنا دفعت لها مهر فاعطوني اياه قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها يعني هي زانيه فعلا فالمال بما استحللت من فرجها لانك استمتعت بها وجامعتها قبل هذا وان كنت كاذبا عليها فهو ابعد لك منها يعني فما حصل منكما من التباعد اشد مما حصل من ناحيه المال لانك رميتها بامر عظيم ان كنت كاذبا عليها فالويل لك فليست الخساره خساره مال وانما العقوبه الشديده في الدار الاخره ان كنت كاذبا هذا هو اللعان وهو اول ما حصل بين الاثنين من من الصحابة من المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة وأشهر أنه في السنة التاسعة والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في أول السنة الحادية عشرة من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه والله حكيم عليم شرع هذا لعباده وأوجد هذا الشيء ليكون تشريعا للعباد إلى يوم القيامة فالله جل وعلا أوجد في عهد النبوة ما يحتاجه الناس إلى آخر الدهر فوجدت قضايا في عصر النبوة ليدرك الناس وليعرف الناس حلها في الشريعة الإسلامية كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونفد الماء معهم وحضرت الصلاة فاحتاج الناس إلى الماء والله جل وعلا قادر على أن يجعل الماء بين أيديهم وقادر على أن يجعل الماء اليسير كثيرا يرتوون منه كما حصل عدة مرات كان الجيش كثير ولم يكن إلا قليل من الماء في إناء صغير فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء ودعا فبدأ الماء ينبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وارتوى الجيش كلهم وهم ما بين 1400 و1500 من هذا الإناء الصغير وملأوا كل ما معهم من إناء وتوضوا واقتسلوا من هذا الإناء الصغير ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا على كل شيء قدير لكن نفد الماء ولم يكن عندهم ماء ولم يوجد الله جل وعلا لهم الماء لما ليشرع لهم التيمم فشرع الله جل وعلا التيمم للعباد الذي يحتاجه الناس إلى آخر الدهر امرأة خرجت حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم فولدت في الميقات يعني خرجت حاجة وهي على ساعة ولادتها بعدما مشت من المدينة إلى ذي الحليفة من المؤمنين عائشه رضي الله عنها لما بقي بينها وبين مكه قليل وهي محرمه حاضت الرجل واقف في عرفه فوقصته ناقته فمات وهو محرم فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لامته كفنوه في ثوبين ولا تخمروا راسه ولا تمسه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وكثير من الوقائع أوجدها الله جل وعلا في عهد النبوة ليكون تشريع للعباد إلى آخر الدهر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا شرع الله جل وعلا للمسافر القصر. قال بعض الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم: الان وقد امنا ما في خوف من الكفار، الجزيره العربيه كلها مسلمون. قال هذه رخصه الله فاقبلوا من الله رخصته حتى ولو لم يكن فيه خوف. وشرع الله جل وعلا للعباد صلاه الخوف إذا كان العدو أمامهم أو خلفهم أو على يمينهم أو على شمالهم كيف يصلون والصلاة ما تؤخر عن وقتها بحال من الأحوال وهكذا فشريعتنا الإسلامية بحمد الله كاملة واضحة جلية لمن وفقه الله فما من شيء يقع في هذه الحياة من أمور الدنيا أو أمور الآخرة الا وفي الشريعة الاسلامية حل ذلك بدءا بالنزاع بين الزوج وزوجته الى قتال الكفار قتال المسلمين مع الكفار ويؤخذ من هذا أن الإنسان ما ينبغي له أن يتصور الأشياء البعيدة الوقوع قبل وقوعها لأن لا يبتلى فيها يسأل الله العافية ولا يتصور الأشياء أو يرتب الأمور إذا حصل كذا كيف كذا إلى آخره إذا حصل الشيء بالفعل سيجعل الله له حلًا. نعم
1: المعني الاجمالي صاحب هذه القصه كانه احس من زوجته ريبه وخاف ان يقع منها على فاحشه فحار في امره لانه ان قذفها ولم يات ببينه فعليه الحد وإن سكت فهي الدياثة والعار الدياثة
0: الديوث هو الذي يقر السوء في أهله يعني يرى امرأته ما تبالي أو لا ترد يد لامس فيسكت أو يرى بنته أو يرى أخته أو يرى أمه يرى أحدا من محارمه ما تبالي فيسكت هذا ديوث ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لان المفروض في المسلم ان يكون ذا غيره المسلم ذا غيره و... والحيوانات المعروف عن الحيوانات كلها انها تغار على محارمها الخاصه سوى الخنزير ولذا حرمه الله جل وعلا على العباد وأكسب من يأكله عدم الغيرة أخذ من طبعه شيئا عدم الغيرة تجد النصراني يرى بنته مع الصاحب والصديق ولا يبالي يرى زوجته مع الصاحب والصديق ولا يبالي وهو يصحب زوجة رجل آخر وهكذا فليس عندهم غيره ولعل هذا من جراء أكلهم لحم الخنزير لأنه يذهب الغيرة من الرجال
1: وأبدى هذه الخواطر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه كراهة للسؤال قبل أوانه ولأنه من تعجل الشر
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فما ينبغي للإنسان أن يسأل عن أشياء ما وقعت
1: نعم. ولأنه من تعجل الشر والاستفتاح به بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه شيء في ذلك بعد هذا رأى هذا السائل الفاحشة التي خافها فأنزل الله في حكمه وحكم زوجه هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم الآيات
0: زوجه تطلق على الرجل والمرأة يقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها ويقال فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه فكلمه زوج تطلق على الرجل والمراه الا في باب الفرائض فيقال زوجه وزوج للتمييز بينهما
1: فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ووعظه بأن عذاب الدنيا وهو حد القذف أهون من عذاب الآخرة فأقسم أنه لم يكذب برميه زوجه بالزنا ثم وعظ الزوجة كذلك وأخبرها أن عذاب الدنيا وهو حد الزنا بالرجم أهون من عذاب الآخرة فأقسمت أيضا إنه لمن الكاذبين حين إذ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما بدأ الله به وهو الزوج فشهد أربع ما شهد ما بدأ الله به لأن
0: الله قال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله وثم الزوجة بعد ذلك
1: فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في دعوة ثم فرق بينهما فرقة مؤبدة
0: بما وإقامة اللعان لها شروط في أبواب الفقه ما يقبل من كل شخص تقدم بطلب اللعان مع زوجته إلا إذا إن انطبقت عليهما
1: الشروط المبينة في بابها بما أن أحدهما كاذب فقد عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم التوبة فطلب الزوج صداقة فقال ليس لك صداق فإن كنت صادقا في دعواك زناها فالصداق بما استحللت من فرجها فإن الوطأ يقرر الصداق وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منها إذا رميتها بهذا البهتان العظيم. ما يؤخذ من الحديث أولا بيان حكم اللعان وصفته وهو أن من قذف زوجته بالزنا ولم يقم بال ولم يقم البينة فعليه الحد إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات إنه لمن الصادقين في دعواه وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإن نكلت الزوجة أقيم عليها حد الزنا وإن شهدت بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين في رميها بهذه الفاحشة وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين درأت عنها الزنا حد الزنا
0: يعني لا يقام عليها حد فإن ولد جاءت بولد فهو ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه ليس له أب وينسب إلى أمه فقط
1: ثانيا إذا تم اللعان بينهما بشروطه فرق بينهما فراقا مؤبدا لا تحل له ولو بعد أزواج ثالثا أن يوعظ كل من الزوجين عند إرادة اليمين لعله يرجع إن كان كاذبا وكذلك بعد تمام اللعان تعرض عليهما التوبة ليتوب فيما بينه وبين الله تعالى
0: وفي قوله وإن نكلت الزوجة أقيم عليها الحد هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله ورأي جمهور العلماء أنه لا يقام عليها الحد بالنكول وإنما تحبس تحبس حتى إما أن تشهد على نفسها تشهد أنه من الكاذبين في هذا يطلق صلاحها او تعترف فيقام عليها الحد
1: رابعا خالف هذا الباب غيره من ابواب الفقه بمسائل منها انه لا بد ان يقرن مع اليمين لفظ الشهاده وفي الخامسه الدعاء على نفسه باللعنه من الزوج ومن الزوجة الدعاء على نفسها في الخامسة بالغضب ومنها تكرير الأيمان ومنها أن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر هنا طلبت الأيمان من المدعي والمنكر خامسا البداءة بالرجل في التحليف كما هو ترتيب الآيات. سادسا: أن الزوج لا يرجع بشيء من صداقه بعد الدخول ولو كانت الفرقة من لعان. سابعا: اللعان خاص بين الزوجين أما غيرهما فيجري فيه ألح فيجري فيه حكم القذف المعروف.
0: يعني ما يقام اللعان بين أي رجل وامرأة. رجل مثلا يشهد على امرأة بالزنا وهي تنكر ثم يقال يتلاعنان لا اللعان ما يكون الا بين الزوجين اما اذا شهد رجل على امرأة بالزنا مثلا فيقال له اثبت ما تقول باربعة شهود ان اثبت ولا يقام عليه الحد القذف وكذلك المرأة لو شهدت على شخص بالزنا يطلب منها لأن يعتبر هذا قذف يطلب منها إثبات ما تقول بأربعة شهود فإن لم تثبت هذا بالشهود اقيم عليها حد القذف
1: ثامنا كراهة المسائل التي لم تقع والبحث عنها لا سيما ما فيه أمارة الفاحشة تاسعا قال العلماء واختصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به وذلك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة كانتشار المحرمية وثبوت الولاية على الإناث واستحقاق الاموال بالتوارث فلا جرم ان خصت بلفظ الغضب الذي هو اشد الأشد الذي هو اشد من اللعنه العاشر قال ابن دقيق العيد وفي الحديث دليل على اجراء الاحكام على الظاهر
0: لانه ليس لنا اطلاع الا على الظاهر والخفي الله جل وعلا أعلم به والحقيقة أنه في حال اللعان أحدهما يقين كاذب لأنه ما يمكن أن تكون زانية وغير زانية في أن واحد الرجل يحلف أنها زانية والمرأة يحلف أنها ما زنت فأحدهما يقينا أنه كاذب لكن ليس لنا إلا الظاهر وما شرعه الله جل وعلا لنا في كتابه وعلى لسان رسوله (تصفيق) صلى الله عليه وسلم ونأخذ بهذا ولو أن الشيء مستب يعني شبه مستحيل الوقوع مستحيل أن تكون زانية وغير زانية لأن يعني كل واحد منهم مناقض للآخر ما يمكن الجمع بينهما أحدهما يقينا أنه كاذب لكن ليس لنا إلا الظاهر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد
1: يقول السائل من اعتمر عن والده هل الثواب كله للوالد ان يكون للمعتمر ثواب وهل ذلك من اعمال البر لوالديه بعد الممات؟
0: حج المرء عن والديه او عن احدهما وعمرته عنهما هذا من البر بهما ومن الاعمال الصالحه والمرء اذا قدم عملا صالحا لوالديه ناله من ثواب هذا العمل الصالح وناله من ثواب البر والاحسان الى والديه فهو ماجور ان شاء الله
1: يقول السائل جئت لأداء العمرة وأديتها ولله الحمد وأمرتني والدتي بأن أعتمر عن والدي المتوفى فهل أعتمر من مسجد التنعيم
0: إذا أتى المرء بعمرة فلا يحسن أن يخرج من مكة للإتيان بعمرة أخرى بل يكثر من الطواف بالبيت والدعاء لمن احب ولا يكرر العمره فان خرج من مكه لحاجه لجده او للمدينه او للطائف او لغيرها ورغب في العوده الى مكه فيعود اليها بعمره
1: يقول السائل أنا من سكان مكة وأريد أن أخذ عمره فهل يسوغ لي الاطباع والرمل الرمل والاطباع قال العلماء رحمهم
0: الله هو سنة في حق القادم إلى مكة من بعيد أما بالنسبة للمعتمر من أهل مكة مثلا قالوا لا يشرع في حقه الاطباع. ولا الرمل
1: يقول السائل أنا شاب أعيش مع الوالد ولكن لا عمل لي ولا أريد أن أعمل أحب أن أتفرغ لحلقات الذكر عند العلماء والمشائخ وأنا مرتاح البال ولله الحمد ولا أحب أن أعمل مطلقا فهل أنا على صواب إذا قصدت طلب العلم
0: وشغلت الوقت جله في طلب العلم فأنت على صواب وعلى خير إن شاء الله أما إذا قصدت الكسل أو عدم الرغبة في العمل أو التكاليف أو الشغل الذي يشق عليك فهذا لا يجوز للمرء بل ينبغي له أن يعمل ويكتسب ويطلب الرزق من الله
1: يقول السائل هل يجوز للزوج أن يتزوج بنت زوجته الملاعنة إذا كانت ولدت بنتا بعد فراقهما
0: لا لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت زوجته التي لاعن منها
1: يقول السائل إذا أخرجت زكاة الذهب في العام الماضي ثم أردت أن أزكي هذا العام فهل أقيم الذهب مرة أخرى علمًا بأنه لم يزد ولم ينقص إذا كان ما تغير ومختلف
0: لا بزيادة ولا بنقص ولا تغيرت الأسعار فلا بأس أن تأخذ بزكاة العام الماضي بقدرها وأما إذا كان زاد أو نقص أو اختلف السعر فيقوم من جديد.
1: يقول السائل أيهما أهون اللعن أو الغضب؟ كلاهما فظيع
0: لكن الغضب أشد والعياذ بالله.
1: يقول السائل ما هو الفرق بين البينونه الصغرى والبينونه الكبرى؟
0: البينونه الصغرى هي التي يصح ان يعقد عليها مباشره يعني بدون ان قبل ان تتزوج زوجا غيره يعني مثلا طلقها على عوض طلقة واحدة أو طلقتين على عوض هذه تسمى بينونة وتمت العدة تسمى بينونة صغرى طلقها قبل الدخول ما يكون لها عدة هذه بينونة صغرى يعني يصحن يعقد عليها طلقها الطلقة الثالثة هذه تسمى بينونه كبرى ما يصح ان يعقد عليها الا بعد ان تتزوج زوجا غيره
1: يقول السائل ابنتي تناولت دواء لتنظيم الدورة الشهرية لأداء العمرة وحدثت الدورة قبل أدائها للعمرة وهي ما زالت محرمة والدم متقطع والسفر غدا
0: أولا ما ينبغي للمرأة أن تأخذ ما يربك عادتها لأن غالبا الحبوب هذه تربك العادة وتختلف وتتمدد أيام الحيض بدل ما تكون خمسة أيام أو ستة أيام تكون ثمانية وعشرة ومتقطعة ثم إذا ابتلية المرأة بهذا فتنتظر حتى عند السفر فإذا عزم رفقتها على السفر فتغتسل وتتخذ وقايه تمنع نزول الدم وتتحين الفرصة الوقت الذي يتوقف فيه الدم وتؤدي عمرتها بالطواف والسعي والتقصير.
1: يقول السائل: شخص زنى وهو محصن بعد ان خلى بامراه واغواه الشيطان فهل يجب عليهما ان يعترفا عند القاضي؟ بل الاولى
0: في حقهما ان يستترا بستر الله تبارك وتعالى ويصدقا في توبتهما ولا يخبران بذلك احدا
1: يقول السائل إذا لاعن الرجل زوجته ثم بعد فترة رغب كل منهما بالآخر هل يجوز أن يعيدها إليه بعد عقد ومهر جديدين لا بعد
0: الملاعنة بينهما لا يتراجعان أبدا لأن الملاعنة تحرم أحدهما على الآخر حرمه ابديه وهذه المراه التي تقول ان زوجها دائما يلعنها ويسبها وهي صابره فهل تنصحونها بتركه والذهاب الى اهلها ام الصبر معه عليها ان تناصحها وتصبر معه تصبر معه وهي ماجوره بصبرها ما اذا كان يقيم حدود الله إذا كان يصلي أما إذا كان مع سبه ولعنه لا يصلي فلا يجوز لها أن تبقى معه يقول اتطهر من البول قدر المستطاع ثم اتوضا ثم اجد اثار شيء من البول في سروالي بعد ذلك فما حكم صلاتي عليك اخي ان يكون وضوءك وغسلك لاثر النجاسه والاستنجاء بعد دخول الوقت واذا دخل الوقت تتوضا وتصلي بهذا الوقت الفرض والنوافل ولو حصل منك شيء ما دام هذا شيء مستمر لكن عليك أن تتخذ شيئا يمنع نزول البول ويقول هل تجوز الملاعنة في الجرائم غير الزنا كان يشهد أحدهم أربع شهادات بالله أن فلان سارق لا الملاعنة هذه في الزنا خاصة